0: Bonjour à toutes, bonjour à toutes et bienvenue euh, sur Mec in Francophonie, euh, le magazine francophone de la formation. Euh, Aujourd'hui, on poursuit notre parcours. Après toutes les belles personnes qu'on a pu voir, on en a encore trouvé une formidable. On a la chance d'avoir euh, Claude Laferrière qui est président du RPFQ euh, et donc, euh, bonsoir Claude. Bonsoir Stéphane. Alors, euh, alors qu'est-ce que c'est que le RPFQ alors, le RPFQ, ça a été
1: fondé en 2003. Ça a été inspiré un peu du, du GRAF, non, en France, le groupement des, euh, des acteurs, des responsables de la formation Oui, c'est du, du, ouais, ça. Et euh, c'est ce qui a inspiré, finalement, la, la fondation du RPFQ, qui est le réseau euh, des professionnels de la formation du Québec. Essentiellement, ça regroupe euh, une centaine de membres, surtout des, euh, des formateurs, mais également quelques responsables de formation ou aussi des gens qui sont spécialisés là, en développement organi organisationnel. pardon
0: j'avais eu la chance à l'époque, hein, je vous dis tout, euh, de pouvoir être à l'origine, de travailler en tant que vice-président du GARF, euh, de travailler justement sur ce projet-là et d'aider à l'émergence, que je trouvais assez génial. Euh, donc, euh, comme quoi, on, on était fait pour se rencontrer. Donc, ça, c'est top. Et finalement, qu'est-ce que vous faites euh, quand vous dites, euh, vous se rencontrez, vous discutez entre vous oui, mais on a des
1: formules. C'est certain que euh, cette année, ça a été euh, uniquement des webinaires. On a eu huit webinaires. On a... Mais euh, habituellement, on a des, des euh, différents types d'activités. On a, par exemple, euh, des déjeuners euh, qui durent environ euh, une heure où les gens se rencontrent pour entendre brièvement une heure, une heure et trente comme activité tout pour, euh, pour le temps pour savoir... Euh, des grandes tendances là, du monde de la formation. Donc, euh, s'enquérir de qu'est-ce qui se passe. On fait venir des, euh, des spécialistes là, de différents horizons, mais ça touche toujours le domaine de, de l'apprentissage. Formation continue, donc formation euh, dans les entreprises. Euh, ce qu'on fait aussi, on a des... Euh, des activités où on peut élaborer beaucoup plus les sujets, comme par exemple, euh, on a des, euh, ce qu'on appelle les grands rendez-vous. À ce moment-là, euh, ça dure, c'est surtout le soir et c'est euh, au moins deux heures, deux heures et demie. Alors, c'est des thèmes là, qui sont beaucoup plus euh, approfondis. Et on organise également là, des, euh, c'est aussi un, un réseau là, de, de contacts. Hein. Donc, on a aussi des 5 à 7, mais toujours, il y a tout le temps une petite activité, une petite conférence là, qui euh, à l'intérieur du 5 à 7. Alors, c'est un petit peu ce qu'on fait. Il y a également du co-développement, euh, des gens qui se réunissent de façon régulière ensemble sur un problème à résoudre. Et euh, ça, ça, ça se poursuit au cours de, de l'année durant.
0: Donc, finalement, vous êtes combien sur l'ensemble de ce réseau? On est actuellement, on est autour, tout le temps autour de 100 depuis quelques années. Oui, c'est bien. C'est un bon mmh. réseau. Quoi. Et vous êtes répartis sur… Euh, pour, pour ceux qui ne connaissent bon, pas le Québec, j'ai la Oui,
1: deux, deux villes principales, en fait, Montréal et Québec, mais mm. également dans l'Estrie, dans, le, dans le bout de Sherbrooke. D'ailleurs, il euh, 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 y en a beaucoup de, de membres qui viennent de la région de, de l'Estrie, où la ville principale est Sherbrooke. Euh, évidemment, il y a des diplômés là, dans, en éducation là, qui, qui viennent de cette université-là.
0: La FEN est partenaire de l'Université de Sherbrooke. Et donc, on a, ah, on a bon, fait pas ouais, mal ouais, de, voilà. euh, Donc, très, très bien. Mm -hmm. euh, donc, euh, au Québec, quelles sont les grosses tendances, les grands changements qu'on voit dans la formation? Je pense que
1: c'est assez euh, commun à tous les pays là, occidentaux. Euh, c'est sûr que, évidemment, la, la pandémie nous a forcé à, à accélérer le mouvement vers la formation en ligne ceux qui étaient les plus réticents n'ont pas eu le choix, donc on était 100% en ligne. Alors, nous, on, au niveau de l'association, on essaie toujours de, de, de savoir ce que connaître la, la préoccupation des membres. Donc, cette année, c'était assez facile. Donc, comment animer de façon efficace là, des, des formations à distance? Sur euh, Zoom ou sur Teams? Les deux. Les, les deux, mais... Maintenant, Zoom euh, au départ avait pris euh, pas mal de popularité, parce que, surtout avec les breakout euh, rooms, mais euh, Teams maintenant a, a cette, euh, cette fonctionnalité-là. Donc, euh, les deux sont pas mal euh, populaires. Mm. Mm. Et euh, face à ça, on a, on a eu pas mal, on a eu huit, euh, on a organisé huit webinaires en fin de compte. Donc, on a, cette année, nous n'avions pas là, les.. Euh, les 5 à 7, évidemment, on n'avait pas les grands rendez-vous, on avait mis les déjeuners. Donc, on s'est concentré sur euh, les webinaires avec des, euh, des, euh, des activités comme les meilleures pratiques en animation de classe virtuelle, euh, euh, gérer aussi des, des formateurs à distance. Ça, ça s'adressait à ah oui, très euh... bien. Mm -hmm.
0: ouais, ça, ça Et alors Une question un peu technique, mais est-ce que finalement, il euh, y, y, y a possibilité, si vous avez des, des webinaires qui sont ouverts, est-ce que pour des Français, euh, il y a possibilité de suivre ces webinaires ou alors d'adhérer. Euh... Oui, certain.
1: C'est une, une bonne intervention. Puis je, je le souhaite. C'est certain que nos cousins sont toujours les bienvenus. Hein. Alors, bien. euh, on a la même, euh, la même langue. Donc, c'est assez, assez facile d'organiser ça.
0: Très bien. Alors, euh, mais... le, le prix de l'adhésion, c'est combien? C'est parle... oh,
1: en termes de dollars, c'est 100 dollars par personne, simplement. Mm -hmm. Les activités sont toujours payantes un peu. C'est vraiment pas cher. Là, si on parle de, il faut, les grands rendez-vous, un peu plus, parce qu'avec les grands rendez-vous, euh, c'est jumelé avec euh, un souper. Donc, euh, cette année, évidemment, il n'y en a pas eu. Mais mm -hmm. normalement, ça coûte euh, pour euh, non-membre 75 souper inclus, et le euh, mm -hmm. membre, c'est 25 Très bien.
0: Parce que à... c'est intéressant aussi pour les Français. De, de regarder un peu d'abord, parce que vous avez beaucoup d'avance sur le numérique, vous avez fait des pratiques que nous, on n'a pas encore sur certaines choses, sur l'éducation par exemple, vous êtes beaucoup plus en avance que nous, et puis c'est toujours intéressant parce qu'il y a une, un lien euh, qui consiste à dire comment vous, vous voyez les choses, vous, vous raisonnez aussi un peu comme des anglo-saxons, et donc vous, êtes, vous avez fait des choses un peu différemment, et donc c'est très enrichissant de pouvoir se mixer euh, mm -hmm. ensemble de façon à, à apprendre les uns des autres.
1: Oui, effectivement, on est un peu les On est des Français euh, américanisés. Mmh, exactement. <rire> euh, je voulais vous dire aussi, c'est euh, beaucoup euh, euh, de la part des entreprises, évidemment. Je le mentionnais tout à l'heure. On, on est vraiment en formation continue. Donc, euh, les entreprises qu'on constate au Québec là, se dirigent vraiment vers la, la micro-formation. Donc, euh, une grosse demande pour la réalisation de capsules en ligne sur des plateformes. Notamment, moi, je travaille comme directeur au développement des affaires pour une, une firme assez importante, une des plus grosses firmes de formation là, au, euh, au Québec, je dirais même au Canada, là, qui s'appelle AFI, AFI Expertise, qui est sous le, le parapluie d'une firme qui s'appelle Agenda. Donc, Agenda, ce sont des services professionnels. Et euh, AFI Expertise, c'est le bras, euh, si vous voulez, de la formation pour Agenda. Mm -hmm. Donc, euh, on a développé, euh, une, notamment, l'entreprise où je travaille, une plateforme de formation en ligne euh, sur l'écosystème Office 365 qui contient 250 capsules, mais des micro-capsules axées sur la tâche, ce qui a connu quand même euh, un succès assez retentissant. Dans le cadre du RPFQ, j'ai présenté aussi la la plateforme, puis euh, honnêtement, c'est euh, fort apprécié. Ce que je me suis rendu compte aussi comme président de la PFQ, euh, parce que je suis tout le temps dans le bain de la formation, c'est que les entreprises recherchent aussi beaucoup euh, euh, la formation hybride, c'est-à-dire qu'avant d'envoyer les gens là, du côté des, des capsules de formation en ligne, euh, s'il n'y a pas une préparation préalable, c'est plus difficile.
0: Donc, c'est-à-dire qu'ils commencent par du présentiel, et après, ils suivent les capsules le serait-ce qu'une demi-journée, mmh,
1: mmh. parce que les gens ont peur un petit peu. Et là, à un moment donné, quand tu présentes la plateforme, puis les gens se rendent compte comment est-ce que c'est facile d'apprendre, mmh. surtout quand c'est de la micro-formation. Mmh. Parce que si vous avez besoin, par exemple, d'apprendre comment publier dans Teams, vous avez une capsule de deux minutes et demie qui vous le montre. Vous avez besoin d'apprendre comment créer une équipe. Mmh. Ben, une, une mini-capsule euh, qui... Il vous le montre également, ça dépend du sujet qui vous intéresse. Donc, euh, c'est vraiment axé sur la tâche, c'est intéressant. Et, et,
0: et dans les parcours, est-ce qu'on se retrouve avec du, du présentiel pour lancer, parce que c'est vrai que ça, ça fédère, et puis après, est-ce qu'on retrouve du présentiel, j'irai au milieu ou à la fin, pour redynamiser? Oui, ben,
1: de plus en plus, puis on a une, une firme,
0: je vous en parlerai
1: à un moment donné, là, plus, plus abondamment, là, qui s'appelle Apprentix, qui est vraiment préoccupée pour euh, euh, s'assurer que les, les connaissances sont acquises euh, dans le cadre de formation, soit en présentiel ou en, en ligne, soient vraiment transférées dans, dans le travail. Et euh, eux ont développé des outils fort intéressants, puis on les a invités justement, euh, dans le cadre de nos activités, euh, à présenter leurs solutions. Euh, C'est basé aussi sur euh, le niveau de confiance que les gens peuvent avoir face à un sujet. Donc, ils ont démontré... C'est des questionnaires là, qui, ont, qui ont développé, que la personne peut avoir un niveau de confiance, comme vous le savez, très élevé par rapport à un sujet et par rapport à un autre questionnaire, on vérifie dans la, réellement là, les, les connaissances et on se rend compte des fois que y, a, qu y a des écarts. Donc, les, la personne peut prendre conscience de son écart. Entre, euh, euh, il y en a euh, qui vont se sous-estimer, mais la plupart, c'est le contraire. se est À ce moment-là, on peut, à ce moment-là, dire, oui. Écoutez, euh, je pense que ce que vous pensiez savoir, ben, vous ne savez pas exactement. Moi, il faut le montrer. Euh, comprenez -vous? Alors, ça, des, il y a des outils qui ont été développés par euh, cette, cette plateforme-là euh, qui, qui s'appelle Apprentix. Alors, c'est aussi une plateforme qui permet de créer des micro-formations, euh, micro, euh, mais qui s'assure également que la grosse préoccupation des organisations, que je vous apprends c'est de s'assurer que. Les budgets de formation qui sont utilisés bien, servent vraiment à faire évoluer l'entreprise, à la rendre plus performante. Mm -hmm. Et dans ce cadre-là, nous avons invité. Je euh, vais euh, vous compter une, une petite histoire d'une mm -hmm. entreprise québécoise qui, euh, qui, est vraiment, qui a vraiment connu un succès là, en, tout cas, en Amérique du Nord incroyable c'est euh, biscuit Éclair. Alors, Biscuit L'Éclair a euh, commencé tout bonnement dans un Basse-Ville de Québec, euh, il y a quatre générations, où dans un petit appartement, on faisait des biscuits pour euh, les ouvriers. C'est un, un quartier ouvrier.
0: D'accord.
1: Alors, les, les, les ouvriers qui étaient dans le coin achetaient des biscuits. Et finalement, de génération en génération, aujourd'hui, biscuit L'Éclair. Euh, C était le siège social est à Québec et rendu avec un chef d'affaires de 600 millions, avec huit usines, quatre au Canada et puis quatre aux États-Unis. Le siège social est à Québec, évidemment. Et cette famille d'entrepreneurs-là, les Leclerc, euh, eux, euh, se préoccupaient un peu de savoir si les montagnes qu'ils investissaient dans la formation, si ça rapportait vraiment. Mm -hmm. Alors, le, le, on a fait venir le directeur de la formation et puis, il nous a tout expri, euh, expliqué le cheminement pour prouver à ses patrons là, que la formation, c'était vraiment rentable à l'aide de toutes sortes d'outils, de, de tableaux de bord euh, qui mesuraient aussi la rétention des, des, des employés et aussi euh, les ouvriers d'usines dans une, dans une usine... Euh, de biscuits, euh, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Il y a beaucoup de, de nouvelles machines, c'est assez complexe. Donc, euh, on parle ici aussi de, de micro-formation, on parlait de co-développement, on parlait aussi de vérifier si qu ce qu'on avait acquis euh, était vraiment transféré euh, dans le travail de tous les jours. Et euh, c'était euh, un des, un, un des, des, une des belles activités là, de du APFQ cette année avec un cas concret, là, de démontrer de quelle façon euh, la formation pouvait euh, rendre une entreprise beaucoup plus performante, non seulement dans les opérations, mais également pour retenir les employés qui deviennent euh, plus compétents, donc plus fiers des autres mêmes C'est toute une dimension que Jacques Asselin, là, qui a présenté, qui était vraiment euh, intéressante.
0: Et, et quand tu dis que tu évalues, tu évalues comment sur la forme de quiz sur oui. la, des, des interviews auprès des managers ou des choses comme ça?
1: Voilà. Bon, on, de plus en plus en ligne, on utilise l'application Forms là, pour poser des, des, des questions là, mm. sous forme de quiz. Là, il y a aussi, euh, ils ont élaboré aussi là, toutes sortes de, si vous voulez, de documents là, à compléter là, de la part des, des participants là, pour euh, en arriver à, à des conclusions. Je peux vous dire que du côté de, de biscuit Claire les, les, les dirigeants, les propriétaires sont totalement convaincus de la pertinence de la formation. Ils ont investi beaucoup plus de, depuis qu'ils qu ont eu la preuve que c'était... D'ailleurs, ça, ça fait longtemps qu'on sait que la formation est essentielle. Il y avait, à l'époque, je me souviens, moi, ça fait quand même 40 ans que je suis dans le domaine, j'avais lu une étude de, de Garner Group, qui avait étudié... Bien, vous connaissez Garner Group, qui étudie vraiment en détail tout ce qui se peut euh, par rapport à quelqu'un qui, qui va prendre une formation euh, à comparer à quelqu'un d'autre qui n'en prend pas. Puis, euh, tout vérifier de façon vraiment terre à terre, là, euh, les différences entre les deux. Puis, la conclusion était, « If you think that the training is expensive, just try non-training. Mm
0: » -hmm. euh, Effectivement. Il semblait que c'était Lincoln qui avait, qui avait donné cette phrase, non? C'est une citation oui. de… Possiblement, bon mais ça avait été repris par Gartner, ça c'est certain. <rire> et, et justement, comme on parle de Gartner, et qui, qui est spécialisé, euh, c'est un cabinet qui est spécialisé aussi sur la prospective, donc euh, avec la fameuse courbe de Gartner. Mm -hmm. euh, donc, il euh, y, a, y a de l'edtech euh, au Québec, il y a des entreprises d'edtech, des technologies spécifiques de, de l'éducation, une vraie industrie euh, de production. Euh, une production de connaissances. Alors, une production de technologies qui permettent d'améliorer euh, les connaissances? Oui. D'accord.
1: Apprentice, ça est une.
0: Alors, euh, c'est euh, vraiment une entreprise
1: qui, euh, qui est très euh, technologique, si on peut dire. Donc, qui utilise beaucoup les, euh, les technologies pour euh, produire des connaissances euh, pour les entreprises, pour mesurer les connaissances aussi acquises et s'assurer que le transfert se fait lorsque les gens vont suivre un cours, mais s'assurer que qu'est-ce qu'ils ont appris, ils peuvent le mettre en pratique. Donc, c'est basé aussi sur le fait que on sait tous là, que les formations en présentiel, sans pratique, les gens oublient rapidement ce qu'ils ont appris. Donc, nous autres, ils favorisent beaucoup justement la pratique puis à l'aide des outils, des, des applications, pardon. Euh, évidemment, euh, en questionnant tout au long là, du déroulement d'une micro-formation, euh, en questionnant les participants, puis en demandant aux participants de répondre à des questions ouvertes et fermées, ben, ça, ça, ça permet tout le temps de maintenir l'attention. Donc, on utilise les technologies pour, ce, pour augmenter la qualité des formations.
0: Très bien. Ça, ça, c'est est important. Et, et, et donc, euh, et dessus, ce qui est, on, on dit souvent que les apprenants au Québec sont beaucoup plus acteurs de leur changement, c'est-à-dire qu'ils se prennent en main beaucoup plus qu'en France, où on est un pays latin, et on dit que nous, on est plutôt pris en charge, alors qu'au Québec, vous, vous prenez plus en charge individuellement. Est-ce que c'est vrai?
1: Et... Je ne sais pas. Euh, je, je sais une chose, c'est qu'on est, qu est latin, nous aussi. On pour une bonne part. <rire> et, et Je ne pourrais pas vous donner de, de statistiques euh, précises, mais euh, je me souviens que je me suis fait souvent dire qu'il y avait des, des, euh, des études qui, euh, qui prouvaient que euh, les Canadiens français, on nous appelait comme ça à l'époque, euh, par rapport aux Canadiens anglais, qu'on était... Euh, plus, on a demandé beaucoup plus de présentiel parce qu'on avait besoin de plus de, de contacts avec les euh, mm. contacts humains qui étaient plus importants, donc dans ce sens-là ça se peut qu'on soit un peu moins euh, autodidacte là, que, mm. que les anglophones, mais on est tout aussi performant que de toute
0: façon. Et justement, la francophonie euh, puisque semble-t-il il y a une nouvelle réglementation qui se prépare sur la reconnaissance de la langue francophone j'ai cru euh, entendre ça euh, Est-ce que la francophonie se porte bien euh, au Québec?
1: Ouais, ben nous, on est toujours en train de défendre notre langue, c'est mm -hmm. sûr. Alors, on en est fiers. Puis euh, il y a beaucoup de Québécois qui sont bilingues, mais euh, ils sont, euh, on, on est très fiers de, de, de parler français. Donc, euh, au Québec, c'est en français que ça se passe. Puis, je vous dirais que. La grande grande majorité des Québécois euh, sont d'accord avec ça. On a un gouvernement qui est très nationaliste aussi, là, avec euh, M. Legault comme premier ministre. Euh,
0: C'est un ancien. Même dans les nouvelles générations?
1: Euh, il paraît que, effectivement, peut-être que le nationalisme chez les nouvelles générations est un peu moins fort que, que, ce, que les, les générations là, un peu plus. Euh, comme, comme la mienne. Là.
0: Donc, il, y a, il y a des choses, il faut, il faut se battre pour effectivement que la culture avance, mais c'est très important aussi. Euh, Aujourd'hui, par contre, ce qui est, ce qui est impressionnant euh, chez le Québec, dans le Québec, c'est qu'on on on le retrouve partout. En Afrique, il y a une grosse, grosse présence, euh, alors que, comme tu le disais, ça représente 9 millions, une population de 9 millions de personnes. Donc, ça reste, ça, ça reste modeste quand on compare à la France. Et pourtant, il y a une vraie présence, beaucoup, parfois beaucoup plus forte que la France dans certains, dans certains pays, et une vraie reconnaissance en disant ce que vous faites. C'est vraiment de forte qualité. Et, et donc, comment, comment est-ce que tu expliques ça
1: oui, ah, c'est ça. Ce on, on, est, on est chanceux, c'est qu'on est, qu est au, au carrefour de deux grandes cultures, de la culture française et la culture anglo-saxonne. Je pense qu'on va chercher, le, on s'est organisé pour aller chercher le, le tirer parti du meilleur des deux. Alors, mm -hmm. euh, je pense que ça s'explique par ces, ces, ces deux grands courants-là. Les,
0: les entreprises de formation sortent beaucoup de leur, du, du territoire, vont à l'international, etc. Ou pas... Oui,
1: ben Oui. Euh, ben, la, euh, Là où je travaille, c'est clair, nous, on s'attaque de plus en plus au, au marché euh, canadien-anglais. On ne va pas encore aux États-Unis, mais du côté anglophone. Euh, pour avoir été moi-même directeur national à l'époque de Multi-Exa, qui est une chose qu'on avait euh, en 1985 avec les fondateurs, on avait mis sur pied, euh, où ça commençait là, la formation euh, euh, en bureautique, on l'appelait. On avait même développé... Euh, euh, une section de l'échelle éducative à l'époque. peut-être un peu en avance parce que les ordinateurs à l'époque coûtaient 5000 donc pour faire tourner une application sur un ordinateur, disons, à apprendre le français ou l'anglais comme autodidacte, c'était moins... À, à, à. Donc, euh, des fois, j'ai appris un mot anglais qui dit le timing. C'est-à-dire que, dans le fond... Euh, c'est n'est pas nécessairement bon d'être trop en avance sur le marché. Sans nous vanter, je pense qu'on l'était un peu en 85 Mais la formation en bureautique était en pleine explosion. Les réseaux locaux sont arrivés quelques, à peu près dans les mêmes temps. Et euh, Multi-Exa à l'époque, avait développé une œuvre de formation. Euh, pour euh, le, le, le marché francophone. Mais après ça, on est allé du côté anglophone. On avait des bureaux là, un peu partout euh, au Canada, Ottawa, euh, Toronto, euh, Calgary, euh, Vancouver. On avait même des bureaux aux États-Unis. Alors, tout ça à partir de Québec. Là. Donc, il n'y a, a pas de complexe là, du côté des Québécois par rapport à, à extensionner notre savoir là, à travers l'Amérique du Nord. D'ailleurs, euh, euh, ça a été un succès incroyable, cette entreprise-là.
0: Et tu, tu dirais qu'aujourd'hui, c'est encore un marché qui est à prendre, euh, le Québec. Il y a plein de choses à faire. Est-ce qu'une est qu entreprise qui débute maintenant a, a des chances de, de réussir dans la formation?
1: Ouais, oui, je pense que de, de, des, des associations comme la vôtre puis comme la nôtre, oui. ça permet justement euh, l'innovation. Parce que le but, moi, que, en tout cas, comme président, ça fait six mois, avant j'étais vice-président, c'est vraiment de mettre toute l'attention sur le programme. Donc, l'analyse des besoins et les moyens de les satisfaire. Et pour ça, c'est d'être connecté vraiment avec euh, le milieu. Et euh, Le milieu nous parle par rapport aux besoins. On en a parlé tout à l'heure, parce que les gens veulent de plus en plus auto-formations, mais nous autres, comme experts en formation, on sait que tu ne peux pas euh, lancer euh, tout le monde là, comme ça. Là. La majorité, mm -hmm. ça prend aussi là, du, euh, du présentiel. Tu sais, le mélange des deux, c'est parfait. Euh, les besoins de formation, euh, la micro- euh, euh, formation, des capsules, ça c'est les, les studios, là, ça va être de plus en plus en développement, d'aller chercher des, non seulement des concepteurs pédagogiques là, euh, qui sont vraiment, euh, euh, je veux dire, euh, qui comprennent vraiment les besoins actuels et qui sont capables de développer euh, des formations en fonction là, de, 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 de comprendre comment développer une formation en, en ligne. Là. Quand je dis formation en ligne, là, je parlais d'asynchrone, de, mmh. donc des capsules. Et mmh. vous cumulez, il y a des, euh, à des personnes là, qui sont euh, spécialistes que j'appelle du contenant, donc mmh. contenu-contenant. Mmh. Donc, ça, tu crées des studios. Puis euh, le marché a besoin de ça présentement. C'est des, euh, des gens qui sont capables de produire euh, des, euh, des micro-formations en fonction des tâches à accomplir. Très bien.
0: Alors, en, en France, on a entre 60 000 et 80 000 organismes de formation. En général, ce sont des petits organismes de formation. Ils sont, il n'y a qu'une personne, il y a un expert. Euh, S'ils voulaient euh, se développer au, au Québec, comment est-ce qu'ils s'y prendraient? Moi, je pense qu'ils devraient nous appeler en premier lieu. <rire> Très
1: bien. Parce qu'on est, un, comme je vous mentionnais, on est beaucoup, il y a beaucoup de formateurs, mais euh, on rejoint aussi euh, beaucoup de, bah, beaucoup, euh, plusieurs personnes clés euh, en formation là, qui sont responsables dans des grandes organisations. Je parlais tout à l'heure de, de Jacques-Ivan Asselin là, du côté de M. leclerc mais là, il est rendu, euh, Jacques-Ivan est un, un de nos membres, puis il est rendu euh, directeur là, pour euh, tous les cours en relation avec le leadership euh, chez Revenu Québec. Revenu Québec, c'est à peu près 10 000 employés.
0: D'accord, très bien. Donc, c'est intéressant de venir vous voir d'abord pour s'acculturer, pour voir un peu, connaître le marché, rencontré, et puis peut-être faire des, des learning expeditions pour pouvoir Co-produire avec vous. Euh, ce qui mmh. est beaucoup plus pratique en, en France, il y a un cloisonnement entre l'achat de formation. Euh, il y a plein de petites associations qui sont très dynamiques, etc., sur les responsables de formation et, et l'offre de formation sont assez segmentées. Et ils ont du mal à se retrouver. Tandis que la chance qu'il y a à, à, avec ce, ton association, c'est qu'elle regroupe les deux. Et donc, ce qui permet, quand on est l'un, de rencontrer les autres. Et donc, ça permet de, ensemble de, de voir les opportunités et les besoins du marché.
1: Stéphane, mais en plus, nos membres, plusieurs de nos membres sont, proviennent de grandes organisations. Si on prend la Ville de Québec, l'économie est basée, évidemment, le gouvernement, les ministères, les organismes gouvernementaux, mais également beaucoup de compagnies d'assurance ont leur siège, leur siège social à Québec. Euh, je pense à Desjardins, je pense à l'Industrie et l'Alliance, des milliers et des milliers d'employés. Euh, le groupe Promutuel, euh, alors maintenant Beneva, euh, qui est la fusion de deux groupes, le SSQ et la Capitale. Donc, euh, on, a beaucoup, on a des membres là, qui, qui viennent de ces euh, entreprises-là et qui nous euh, alimentent au point de vue des, des besoins et puis des, euh, des grandes tendances en formation euh, ce qui fait que c'est pour répondre à ta question, évidemment, l'association, euh, même si on n'est pas beaucoup, je y une centaine de membres, mais je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour des, euh, des Français là, qui veulent euh, s'en venir au Québec là, pour euh, faire des affaires.
0: Est-ce que tu dirais que c'est plus pratique euh, pour un organisme de formation, euh, il faut s'implanter impérativement, ou est-ce qu'à distance de France, on peut faire des choses avec le numérique
1: moi, je ne vois pas de problème. Justement, avec le numérique, il n'y a, 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 a plus de distance. C'est si se faire connaître, c'est simple. Mais euh, oui, la distance est plus là.
0: là. Que... Donc, donc, la grosse tendance, ce sont les, les capsules. Oui, les capsules de 2-3 minutes. Euh, donc
1: oui, en fonction de la tâche. Donc, des, ça peut être aussi des plateformes comme euh, je donnais l'exemple. Nous, on a développé. Euh, une plateforme de formation, nous, quand je disais nous, je ne parle pas de l'association, mais je parlais de, de compagnie AF Expertise, plateforme de formation en ligne. Euh, sur les différents éléments de l'écosystème Office 365. Donc, ça couvre 10 éléments fondamentalement. Là, on va parler de Teams, de OneNote. On va parler euh, également là, de, des logiciels d'application. L'essentiel qu'on doit savoir avec les, les logiciels bureautiques comme Excel, PowerPoint et tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, euh, les gens peuvent suivre th thématique par thématique. Et on présente le, le thème, puis par la suite, on fait une démonstration pour les gens répondre à des questions. Ce n'est pas comme ce qu'on va retrouver sur YouTube, c'est vraiment fait professionnel par des concepteurs pédagogiques et avec des spécialistes là, pour, de contenant. Alors, à partir de ce moment-là, on a connu une très grosse popularité là-dessus. On a vendu main, <coughs> la plateforme au réseau complet de la santé au Québec, euh, moi, j'ai été mandataire dans plusieurs, euh, parce que également avec Agenda, c'est qu'on fait aussi des services professionnels. Donc, arrive une implantation de Fis 365, on ne va pas seulement, on arrive avec aussi euh, un accompagnement pour l'implantation et par la suite, la formation euh, euh, arrive. Et euh, c'est à ce moment-là, quand je vous ai dit qu'on s'est rendu compte dans la pratique que euh, le présentiel avait encore sa place, ne serait-ce que pour euh, inciter les gens à aller du côté des capsules, parce qu'ils vont pas naturellement.
0: Est-ce que en, entre la capsule et le, <coughs> pardon, et le présentiel, est-ce qu'il y a aussi les communautés apprenantes?
1: Oui. Ouais. De plus en plus, oui. Euh, ben, nous autres, on favorise ben, on, à notre façon, là, comme on dit, on a fait euh, un peu. Euh, Ouais, au sein même du RPFQ, on a réuni des gens de différents horizons qui se rencontrent de façon régulière, puis en termes de, de, de co-développement pour résoudre certains, euh, certaines problématiques. Puis euh, et finalement, c'est une approche là, qui a fait ses preuves également. Là, de, et, euh, on va parler aussi de, de, de culture de l'apprentissage au sein des organisations, qui est un petit peu là, à la mode au Québec, là, puis. puis ça répond vraiment à un besoin de mettre en place une culture d'apprentissage et, euh, si vous voulez, avec euh, des gens euh, d'intérêt qui vont comme constituer une communauté apprenante et qui vont développer. Euh, et puis, on ne reviendra plus jamais comme en arrière. Là, la formation va faire partie intégrante là, de l'évolution de de l'entreprise. On n'a pas le choix parce que c'est maintenant, les, ça fait longtemps que je suis dans le domaine puis c'est pour ça que j'essaie de vieillir le moins possible parce que les belles années sont en avant. C'est jamais ça. vu. Oui, parce que les entrepreneurs ont reconnu mm. l'importance de la formation. Avant il, a, il a, avant, il y avait de la discussion là-dessus. Il n'y mm. en a mm. plus mm. maintenant. Mm. Très bien. Mm. Mm. Mm.
0: Et, et ce qui est assez amusant sur la façon de, de faire du lien euh, au Québec, en tout cas quand j'y étais allé, j'avais été marqué par ça, c'est que les gens donnent leurs agendas sont, sont très ouverts en tout cas ceux que j'ai rencontrés et, et c'est étrange parce que dans les agendas au lieu de dire là c'est quelque chose que je fais moi-même ils, ils expliquent concrètement tout ce qu'ils font et donc ça veut dire que là je vais chez le dentiste là, alors qu'on ne se connaît pas forcément bien et donc je me disais c'est un peu étrange, et, étrange pour moi de savoir ce qu'il ce qu fait, dans un... mais c'est intéressant parce que ça permet d'avoir des vraies connexions alors qu'en France, on est plus réservé en, en, en disant « je développe quelque chose de, de collaboratif, de très fermé. » Et donc, je suis beaucoup moins disponible et ouvert euh, sur ce que je fais. Il y a moins de transparence. Euh, J'ai trouvé que c'était une des différences aussi. Euh, non? Là,
1: euh, Stéphane, tu touches un point là, vraiment intéressant. Tu fais bien le soulever parce que ça me fait penser, c est, c est, je voulais l'aborder dans le cadre de notre discussion, c'est que euh, on parlait de culture d'apprentissage, mais on, on parle aussi que les organisations se transforme numériquement, mais en parallèle à cette transformation numérique-là, euh, ce que ça permet aussi, si tu viens de le nommer, c'est la culture de collaboration. Mm. Euh, les outils le permettent, donc, mais il faut que la mentalité euh, suive et euh, la hiérarchie est de moins en moins parce que... Exemple, si on prend les outils de collaboration dans Office 365 avec Teams, effectivement, euh, tout est ouvert. Tu crées une équipe et quand tu es membre de l'équipe, tu as accès à tous les canaux. Et là, autrement dit, on te demande de déposer aussi tes documents euh, dans l'équipe, euh, puis dans les, dans les canaux, pour que tous les gens de, de l'équipe qui ont accès aux canaux puissent accéder à tes fichiers. Donc, euh, tu ne travailles plus en cylindre. Non? Mm -hmm tu as toujours OneDrive qui te permet d'aller sauver tes, tes fichiers euh, personnels que tu ne veux pas que les autres voient, mais de plus en plus, ça va être mal vu. <rire> Exactement. Parce que si tu pars avec euh, dans l'écosystème Office 365, moi, si je sauve toutes mes soumissions euh, dans mon OneDrive, puis je quitte l'entreprise, l'entreprise n'a plus de trace. Parce que si je les sauve dans... Dans Teams, à ce moment-là, une fois que je suis parti, toutes mes, mes, mes solutions sont là. Donc, ça, c'est la culture collaborative. C'est vraiment un élément fondamental et, et les, les outils sont là. Il n'y a pas de doute, les outils sont, ça, le permettent c'est les mentalités, puis on y gagne à collaborer davantage, puis en faisant moins de hiérarchie, parce que souvent, les idées, ça ne vient pas avec le titre, hein. vous le savez ouais, plus que ouais, ouais. moi, ça euh, aux gens de vraiment participer, de collaborer, bon, ben, à ce moment-là, euh, il faut mettre en place, euh, puis c'est dans l'intérêt de l'entreprise, les, ouais. les, les, les dirigeants euh, évoluer l'ont compris.
0: Ouais. Complètement, ouais. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve qu avec toutes les entreprises apprenantes, et donc, euh, c'est un changement culturel qui, après, l'outil à sa place, mais au départ, tu as raison, c'est quelque chose qui, euh, qui est dans les mentalités. Oui, euh...
1: ça, ça touche l'organisation du travail, ça touche, euh, ça touche le leadership, ça touche à plein de choses, ce qui fait que les, euh, les soft skills, si vous permettez l'expression, mm -hmm. euh, c'est aussi important sinon plus que les habiletés
0: techniques. Et tu dirais que quand on travaille sur les soft skills, il y a une dimension culturelle, euh, que la, la version euh, française s'adapte bien au Québec, parce qu'on ne regarde pas tout à fait les mêmes choses.
1: Moi, ce que je ça fait longtemps que je ne suis pas allé en France, mais ce que je, euh, je côtoie, on a plusieurs Français dans notre organisation, c'est des très bons employés, on est content chanceux de les avoir, parce qu'ils apportent une dimension. Ouais, surtout au niveau de la rédaction, ils sont très bons. c'est hein? mm. euh, des très bons employés, puis on, on souhaite d'en avoir plus comme ça. Euh, eux, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils aiment ça, travailler au Québec, parce qu'il y a moins de hiérarchie.
0: Oui, exactement.
1: C'est plus qu'on... Qu ce qu'ils me disent. C'est unanime. Complètement. Mm. 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 Euh, mm. Puis ils peuvent plus... Euh s'exprimer, peu importe, euh, si vous voulez, le, le poste occupé. Hein. Mm. C'est ce qu'ils me disent. Alors, euh, moi, euh, je vais les croire sur parole, mais je n'ai pas vécu, je n'ai pas j jamais travaillé dans cette entreprise. Hein. Tu,
0: tu dirais que dans, dans, quand, on voit le, quand on voit la technologie euh, et, et l'éducation, est-ce qu'aujourd'hui, il y a tout ce qui est euh, réalité virtuelle, réalité augmentée c'est quelque chose qui, qui se développe, qui stagne un peu.
1: Et, et puis, euh, je, je voudrais aussi l'intelligence artificielle, tout ça. C'est des, des... Ce que tu viens de mentionner, là, c'est des... C oui, c une, ça commence, c'est une préoccupation. Euh, avec euh, bon, la réalité augmentée, réalité virtuelle, on, on, on commence à en parler. Euh, des applications, je n'en ai pas vu tant que ça cependant. Je vois des, des gens qui en parlent. Je vois des... Oui. Euh, surtout le, ai eu justement, j'ai eu une session de formation là-dessus, euh, mais concrètement, nous, euh, présentement c'est sûr que c'est intéressant mais je n'ai pas de modèle d'application présentement C'est un peu
0: la difficulté, c'est qu'on voit bien qu'il y a un potentiel on peut faire des choses extraordinaires et, et, mais il n'y a pas l'écosystème encore pour se dire comment est-ce qu'on le fait facilement et donc mm -hmm. il faut forcément avoir beaucoup d'intermédiaires ça coûte un peu cher euh, mm -hmm. Donc, Walmart, par exemple, qui a fait, un, je crois qu'il a dépensé un milliard sur la réalité euh, euh, virtuelle. Ah, euh, okay. Donc, c'est une somme énorme. C'est Walmart aussi. Euh, mm -hmm. Mais ça veut dire que, donc, il y en a qui font des choses, mais ce n'est pas encore démocratisé véritablement.
1: C'est ce que je ressens aussi, ce que je perçois, là. Mm -hmm. Maintenant, par rapport à... L'intelligence artificielle, je sais que je vous mentionnais tantôt la plateforme Apprentix. Je sais qu'il y en a, là, je ne pourrais pas vous expliquer exactement là, dans les détails comment que ça fonctionne, mais je sais qu'ils se sont organisés pour euh, faire du regroupement. Quand les gens finissent de remplir les questionnaires, là, il y a une espèce de regroupement de données qui fait en sorte là, que la personne peut, euh, c'est-à-dire que les, euh, les, les gens peuvent euh, en arriver à des conclusions là, en recoupant euh, toutes sortes de données là, qui ont été. Euh, euh, inscrite par les, par les participants. Oui,
0: exactement. Avec le machine learning, aujourd'hui, on n'en est qu'au début. Et, et donc, comme les, 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 les puces travaillent de plus en plus vite, dans cette mm -hmm. race de plus en plus de données, euh, au final, euh, ils arrivent à des résultats impressionnants.
1: Oui, et puis, il existe des algorithmes qui permettent de, de, de faire tout ça. Là. Mais euh, dans l'industrie, ce que je vois présentement, c'est des, des premiers balbutiements, mais euh, Évidemment, là, une, ce, ce sont des voies d'avenir qu'il faut regarder avec euh, attention. Puis, Sûrement que dans nos prochaines activités, euh, on va en parler d'intelligence artificielle, on va en parler aussi de, de réalité augmentée, réalité virtuelle. Là, ça sent, on le sent qu'il y, qu y a quelque chose là, là c'est là pour rester, c'est sûr, ça va continuer d'évoluer.
0: Complètement. Donc, il hum. y a plein de choses à faire. Et c'est pour ça, que ce que tu dis est très juste. Il euh, y, y a un bel avenir parce qu'il y a énormément de choses qui changent, qui bougent. Et pour tous les explorateurs de, de la connaissance, du savoir et de la compétence, euh, dans ces cas-là, il y a des choses magiques à faire qu'on n'avait pas à faire avant au siècle dernier. Euh, et donc, c'est quand même un moment magique. Non
1: oui, et puis... Euh, les, les... Le rythme des changements est beaucoup plus euh, rapide. Pour ça que, quand je parlais des capsules de formation en ligne, c'est que ça répond à hein, ce, ce changement très, très rapide-là. Les gens n'ont pas le temps d'arrêter complètement. C'est ils vont s'auto-former ou vont prendre des, des formations très courtes. Et puis, euh, ce sont les, les compétences de l'avenir. Euh, ce, ce ne sont pas les mêmes que, que celles qu'on a connues. Les, les, les changements sont très grands. Euh, alors, on faut être en forma... la formation continue en entreprise, elle n'a jamais été aussi pertinente à cause de ça. Mm -hmm. tu, tu fais un bac, même si c'est comme, comme, un, bac, un, un bac universitaire, c'est trois ans d'université. Tu fais un bac, puis tu arrives sur le marché du travail, puis tu penses que tu, tu peux être bon pour, euh, si vous permettez l'anglicisme, euh, surfer sur ton bac. Euh, oublie ça, là, il va falloir que tu sois, tu vas être constamment en formation continue, mm -hmm. parce que les changements technologiques sont trop rapides. Et les changements technologiques amènent les changements culturels. C'est tout relié, ça fait que on, on
0: se comprend. Exactement. Et, et qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent, ben à force d'avoir des, des micro-capsules, finalement, on a des micro-intelligences. C'est-à-dire que les gens perdent le, le sens de, du temps, perdent le sens de la perspective, de l'éthique.
1: Ouais, ben justement, là-dessus, euh, c'est pour ça que je reviens à ce qu'on appelle les soft skills C'est très important là, que... Moi, au cœur de tout ça, ce sont les valeurs. Parce que euh, c'est ce que je dis souvent aux entreprises. Avant, les changements technologiques, euh, les habilités techniques, c'est bien beau, mais il faut que vous ayez avant tout des gens qui ont, euh, qui ont des belles valeurs et puis euh, qui ont le sens de l'éthique euh, et de l'empathie. Sinon, on a beaucoup, nous autres, on, on a beaucoup de formations là-dessus. Pour euh, apprendre à bien communiquer, euh, apprendre à respecter les collègues et tout ça. Alors, ça, c'est. Euh, évidemment, la culture générale euh, va tout le temps être la, la, le fondement de la personnalité des gens. Ça, il euh, faut que les gens aillent la chercher par eux-mêmes. Ça, ça ne changera pas. Là. Mais tu, tu vas vite reconnaître quelqu'un qui a une culture générale bien assise de quelqu'un qui. Pas, là. C est, c est, euh... en cas, pour ma part, je préfère aller chercher quelqu'un qui a une bonne formation de base, une bonne culture générale. Le reste, ça s'apprend assez facilement. »
0: Complètement. Ben, merci beaucoup, parce que, euh, Claude, parce que c'était un, un beau moment. Euh, L'émission arrive à sa fin. En tout cas, on termine justement sur le fait d'avoir une culture générale qui permette de se relier. Et donc, euh, le RPQF, euh, euh, RPFQ, pardon, je sais que j'ai du mal à dessus. Ah, C'est voilà. euh,
1: <rire> <c> moi-même. <rire> Très
0: bien, merci. <rire> donc, si, si on veut te joindre, comment est-ce qu'on peut faire pour en savoir plus, pour aller plus loin Uh, ben, uh, rpfq.com
1: Très bien. Sur LinkedIn, sinon? Sur LinkedIn, je suis là. Oui. Très bien. Uh, mais moi, je voudrais te remercier, Stéphane. Ça a été fort agréable. J'ai été euh, bien accueilli et j'ai euh, bien apprécié euh, de participer à cette émission-là.
0: Merci beaucoup et j'espère qu'on en fera d'autres. Et puis, que oui. si, si tu fais des événements, n'hésite pas à nous le dire. Comme ça, moi, je le mettrai dans ma, la newsletter de la FEND. Comme ça, après, pour ceux qui sont intéressés, ils n'auront plus qu'à cliquer pour aller sur, euh, sur les outils pour euh, s'inscrire s'ils le veulent.
1: Oui, ben, je le vois comme une première phase là, dans nos relations. Si, 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 si tu permets, c'est que euh, j'espère que nous allons euh, se servir de ce point de départ-là là, pour euh, continuer nos relations nos échanges. Je pense qu'on a beaucoup
0: à gagner de part et de Absolument. Merci beaucoup, Claude. À très bientôt. Au revoir tout le monde.
1: Ça fut un grand plaisir. Au revoir tout le monde.